1: Cacharradas.
2: Bueno, pues ya estamos aquí. La verdad es que Roxy tenía razón con el truco, ¿eh? Que es que ha funcionado.
1: Y todavía me faltan muchos más por desvelar. Sigo
2: sin entender
0: absolutamente nada. ¿Me podéis explicar qué está pasando? ¿Me podéis pasar el mando? Quiero ver qué están echando en la tele.
3: Toma. Se me ha dicho que ojalá Pero, que me hubieran cogido la Yo
0: no he venido a que tú me insultes será ¿eh? porquería, más porquería 200 canales para que no echen nada
3: Fracaso absoluto Sí
0: eh, espera, 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 que esto sí que me gusta Me encantado Doraemon Siempre con todo tipo de cacharradas encima Para salvar al cazurro de Novita Por cierto, hablando de cacharradas Noticias frescas sobre el mundo De la tecnología Cacharadas con Íñigo Sastre. Hace apenas una semana, Google presentaba sus nuevos productos en la conferencia anual para desarrolladores. Hola Rocío Jiménez, Roxy.
1: Hola, ¿qué tal? Íñigo Sastre y sí, entre ellos pudimos encontrar el asistente virtual Nest Hub Max, un centro de operaciones para el hogar que destaca por su grandísima pantalla. Y los nuevos Google Pixel 3a y 3a XL, dos nuevos teléfonos móviles que llegan al mercado para competir en la gama media que aspira a desbancar a otras firmas como Xiaomi, por ejemplo.
0: Ya llegan los nuevos teléfonos de Google, David, llegan las presentaciones y eso que todavía no hemos terminado del todo la temporada.
2: Para ello, Google ha recurrido a la cámara del Pixel 3, sobre la que ya hemos hablado en episodios anteriores, y ha reducido el precio de terminal hasta los 399 euros en su modelo básico. Es cierto es que no tiene las mismas capacidades que su hermano mayor, pero por ese precio pues, es una gran opción a tener en cuenta.
0: Y en Cacharradas, tachan, tachan. ya hemos podido probarlo. Y bien, nos gustó mucho el Pixel 3 en su día y, por supuesto, también nos gusta el Pixel 3a. No tiene la potencia el diseño o la pantalla de su antecesor, pero, como decía David, es una gran opción.
1: En esta ocasión, Google ha prescindido del notch, ha recurrido al policarbonato como material principal y ha vuelto a introducir los marcos. No obstante, a nivel de diseño sigue siendo muy bonito y diferente respecto a la competencia, porque hacéis todos los móviles prácticamente idénticos,
2: ¿eh? ¿eh? Sí, es que tiene razón, o sea, a día de hoy cada vez es más complicado encontrar móviles diferentes es lo que tienen las pantallas infinitas, que no te dan juego a la hora de hacer un diseño especial, pero bueno, que el móvil es bastante bonito y cuenta con un lector de huellas y conectividad de jack 3,5 milímetros.
0: Maravilloso para los que escuchamos música. <risa> en su interior, Snapdragon 670, memoria RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento, un teléfono con garantías. Prestaciones de un gama media que permiten llevar a cabo la mayoría de de acciones del cliente medio... ...pero si te gusta la fotografía... ...este es, sin duda, tu móvil... ...porque Google nos ha enseñado que no hacen falta... Cinco cámaras o 27 o 40 para lograr un resultado digno, que todo se hace con inteligencia artificial.
1: Hombre, a mí la verdad que para los selfies me viene Ay, estupendamente. Quedando, vamos, ¿eh? Estos <ríe> últimos <salgo> días. Besa, <ríe> cual Y la autonomía también bien, la verdad, que me aguanta muchísimo la batería todo el día. Vamos, que en resumidas cuentas es muy buen teléfono móvil. Vamos, es que yo quiero uno. Espera, si me meto en la configuración del móvil y me hago pasar por el señor de Google. ¡Hala! Ya está. Es mío.
0: David, ¿se lo dices tú o se lo digo yo?
2: Mejor cuéntaselo tú, cuéntaselo tu tonta.
0: Ay. Roxy, mira, desde que hackeaste la segunda temporada de Cacharradas, no has parado de hacer el mal por Internet. Compraste el último disco de Camela con la cuenta de Jimena. Falseaste las entradas para ver a David Bisbal. E incluso te haces pasar por terceras personas. Estás cometiendo muchos delitos, Roxy.
1: Pero, pero, ¿serás? Ni
2: pero, ni pero, ni pera. A ver, mira, Roxy, queremos ayudarte y por eso hemos llamado a un especialista para que te ayude. Hola, Eusebio.
0: Hola. Roxy, Eusebio Nieva es director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Tiene más de 20 años en experiencia en el sector y seguro que te puede ayudar. Eusebio, ¿esto que está haciendo Roxy es grave?
4: Eh, puede llegar a ser muy grave, efectivamente. No es... Eh, desde luego para aquellos a los cuales se está suplantando no va a ser algo que vayan a descartar así como así. A mí no me ha suplantado todavía, ¿no, Roxy?
1: De momento no. Estamos gestionando ahí a ver cómo podemos hacerlo. Bueno,
4: lo. con esa aplicación
0: para cambiar, para cambiar las caras de, de sexo. Eh, ahora, ahora entiendo por qué en mi cuenta de Instagram eh, yo tenía ojos azules y, y hacía imitaciones de, de la pantoja. Y
2: pelazo. Estamos principalmente preocupados por la habilidad de Roxy para hacer... Hacerse pasar por terceras personas. ¿Qué son los secuestros digitales?
4: Bueno, los secuestros digitales no es ni más ni menos que eh, eh, robar la identidad de un usuario para un determinado eh, momento, eh, utilizarla para, no sé, como hemos visto antes, para intentar comprar otra cosa en su nombre o para eh, entrar en su cuenta y averiguar qué es lo que está haciendo, etcétera. Al final es suplantar esa identidad para que eh, el malhechor, entre comillas, eh, pueda sacarle un beneficio de muchos tipos.
0: Entonces, ¿los secuestros digitales son sinónimo de de, de los robos de de identidad o tenemos algún tipo de de diferencia?
4: Realmente, a ver, eh, la diferencia es es casi nominal. A Mm. a, a día de hoy, eh, el, el secuestro de Datos o el secuestro de identidades no es lo mismo que una, un secuestro digital con, en, bueno, perdón, secuestro digital no es lo mismo que, que una eh, suplantación de identidad completa claro. pero a efectos prácticos para la persona que lo sufre eh, es prácticamente lo mismo sobre todo dependiendo de, de qué estemos hablando no es lo mismo suplantarlo a la hora de enviar un correo en su nombre que suplantarlo para comprar algo con su tarjeta o etcétera, etcétera
0: Claro, mi cuenta de, de Amazon que está siempre en peligro. Es que además, justo Eusebio, esta semana hemos conocido el caso de la vulnerabilidad de WhatsApp que permite a un atacante instalar un spyware en la aplicación de mensajería y según Financial Times, los ciberdelincuentes se aprovechaban de una vulnerabilidad a la hora de hacer una llamada que permitía instalar este malware espía mediante el que podían extraer los datos de cada usuario. Bien, esto creo, David, que ya está más o menos solucionado.
2: Sí, ha sacado una actualización WhatsApp mediante la que si tú actualizas eh, la aplicación, pues ya está, está solventado y no, no hay que correr ningún riesgo, pero siempre hay que tomar precauciones para evitar esto. Y esto tipo afectaba a Android,
0: supongo. Eh, a todos. A todo el mundo. Todo el mundo, bueno, nos lo va sí, a confirmar el sí, Eusebio. Eh,
4: eh, que, que yo sepa, afectaba tanto a ellos como. Mm. Uh, de hecho, creo que afectaba a ellos principalmente y había una vulnerabilidad también para Android. La, la empresa, porque. Tengamos en cuenta, la empresa que ha sacado este este producto, porque para ellos es un producto de espionaje, ya tenía otros productos anteriormente para, para espionar en iOS y en Android. O sea que simplemente han debido reutilizar, han buscado una nueva vulnerabilidad en una aplicación muy popular y han reutilizado esos conocimientos.
0: Claro, es que al final, como siempre decimos, los móviles son nuestros nuevos ordenadores, los spywares ahora tienen que afectar a a nuestro móvil, pero es que acabamos de meter esos dispositivos en el bolsillo de cada uno de nosotros. Entonces es mucho más personal, la información es más delicada. Con ataques como este de de WhatsApp, Eusebio, ¿podemos llegar a realizar un secuestro?
4: Esta noticia que hemos visto hace nada... Realmente lo que significa es que eh, eh, se está haciendo espionaje de estas personas a través de esta aplicación. Es fundamental tener en cuenta que, sobre todo, las aplicaciones más populares son las que más van a ser utilizadas para este propósito, porque son las que más beneficios se pueden traer.
2: ¿Cuáles son los principales factores de esta gente para atacar? ¿Qué es lo que quieren obtener?
4: Bueno, eh, hay muchos, pero sobre todo ya lo que estamos hablando en este caso, en el caso de WhatsApp, es un beneficio económico, claramente, porque la empresa lo que quiere es vender su producto, que es un producto de espionaje. En el caso de los ataques más comunes eh, es eh, sobre todo beneficio económico o bien eh, de publicidad, publicitario, ¿vale? Eh, Ese beneficio económico puede ser directo que suplantaron de la identidad o si inyectan otro tipo de malware como hemos visto en múltiples aplicaciones especialmente en Android ¿vale? Eh, el falsificar los clics que está haciendo el usuario para para llevarle a sitios que no quiere o incluso suplantarlo para que crea que está pulsando en una aplicación o en una publicidad en concreto y ellos ganar ese dinero de esa publicidad claro sí. es que
0: al final estamos juntando muchos, muchos conceptos ¿no? y sí que me gustaría clarificar ¿no? la, la, la diferencia entre cada uno de ellos por ejemplo por poner ya las cosas claras, un robo de identidad, ¿qué es exactamente?
4: Un robo de identidad es sí. en cualquier momento el falsificar la identidad de un usuario con un propósito uh-huh. eh, generalmente económico.
0: ¿vale? Claro, Pero, eh, a través de, de los robos de contraseñas, de, de utilizar información que hemos, que hemos conseguido mediante técnicas como las que hemos visto. Y sin embargo, también tenemos otros tipos, ¿no? que, que es cuando Se finge tener cierta información, pero realmente no me han robado nada, ¿no, Eusebio?
4: Claro. Tened en cuenta una cosa. De todos los servicios a los cuales estamos apuntados en Internet, que probablemente ninguno de nosotros recordemos todos a los cuales nos hemos apuntado a lo largo de nuestra vida, eh, eh, todos esos servicios son eh, susceptibles de ser atacados y son susceptibles de ser atacados y de tener una fuga de datos. Esas fugas de datos están públicas en muchas ocasiones en Internet, y esas esas fugas de datos significan que tienen tu usuario y tu contraseña para ese servicio concreto. Y en algunas ocasiones pueden utilizar de manera falsa ese conocimiento para que tú pienses que tienen información privada de ti o que tienen algo y y hacerte un chantaje, una extorsión, de manera que, eh, sobre todo... En estos casos, con los que se juega es con la urgencia y con eh, el efecti- o sea, ser efectista, ser algo que no te paras a pensar en un momento determinado. Es, es lo que se denomina ingeniería social es utilizar a los usuarios en su propia contra para que no piensen, para que ellos mismos eh, eh, se pongan nerviosos y, y hagan lo que no queremos hacer. Claro,
0: como en la extorsión de la que hemos hablado en alguna otra ocasión, este tipo de, de prácticas que al final lo que buscan es hacer que el usuario se sienta inseguro. De verdad me han robado, no lo puedo saber. ¿Y eso cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo podemos saber si ese correo que nos han enviado es, es, un, es un atacante que realmente ni siquiera nos conoce y que simplemente nos intenta chantajear con dinero a través de, de plataformas de pago online.
4: Bueno, es, es muy habitual eh, tener estar atento a, lo, a algunas señales. La más importante es que haya muchas faltas de ortografía, por ejemplo, o traducciones que son claramente sacadas de claro de, de Google Translate, de, Google Translator. de Google Translator, Luego, acuerdo? una
0: automatización brutal enviada a cientos de miles de, de correos encontrados en una base de datos que, 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 bueno, que ni siquiera puede ser del servicio que están diciendo. Eh, tener nuestras contraseñas, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, nos mandan a nuestro correo personal, no sé, Gmail, Outlook, etcétera, el que sea, diciendo, tenemos tu cuenta de correo, que es esta, y con esta contraseña, pero ese es el servicio al que te apuntaste en... Vete tú a saber No sé ¿taringa, Taringa
1: o X En el 2009 Es
0: que David Antes me estaba contando antes, antes de empezar A grabar A grabar este podcast Que no hacemos en directo Como habrás notado Por ese fichero Que te ah, acabas no. de bajar
2: No No no. no. Ah pues se queda en directo no, no,
0: no, la, la verdad La verdad es que no Es que el, el fichero MP3 No lo podemos actualizar En tiempo real David Todavía, ¿Todavía no
2: hemos desarrollado Esta tecnología Pero lo haremos espera, Para la siguiente espera, temporada Espera el 5G. Cada... 5G
0: Bien David Tú tenías una cuenta en Taringa Tuve tú, tú Tuviste o sea,
2: ¿Cuántos años tendría? Trece, 14? ¿No Usabas
0: para ver tutoriales. No sé para qué lo usaba. Bueno, eh, y mejor caso... no
2: decirlo por aquí.
0: <risa> bueno, tenías una, una cuenta. Eh, es posible que esta página que, u otras parecidas que no se han actualizado los nuevos protocolos de seguridad, que han podido sufrir ataques. El atacante utiliza esta base de datos de una página de dudosa procedencia y que probablemente ni siquiera siga activa. Coge mi correo electrónico y me dice que tiene la cuenta de mi banco, pero realmente lo que tiene es la contraseña de otra cosa diferente e intenta extorsionarme.
4: Claro. Para... Sí, sí, efectivamente, sí, y, y para, para que intentes pues, no pensar efectivamente y eh, le des lo que él quiere que al final eh, suele ser dinero o mm, cualquier otra cosa es o dinero, incluso sí. engañarte para eh, algo tan sencillo como engañarte para oye, cuidado, hemos detectado que esta es tu contraseña ten cuidado porque no es segura vete aquí y cámbiala sí, y sí, ese sí. vete ahí es un sitio que ellos tienen para recopilar precisamente esa información.
0: Es decir, un phishing en toda regla en toda se realidad.
4: hacen pasar por la, por la compañía
0: De hecho, yo me estaba acordando, eh, yo sufrí un robo de un un iPhone y eh, es muy visto a través de de las redes, los los hilos de Twitter en los que se hablaba de cómo actúan los atacantes haciendo una página exactamente igual que la de Apple para captarte los datos. Esto llevado al phishing puro y duro de intentar coger tu identidad.
4: Sí, 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 En cuanto sí.
0: tienen tu contraseña ya pueden hacer lo que quieran. Lo
4: que quieran, bueno, lo que quieran al menos con esa cuenta y en ese servicio. Si te hacen un ataque a tu contraseña de Office 365 o de Apple, pues ya pueden entrar en tu servicio de Apple. Si tienes la tarjeta podrían comprar servicios a través de ello, utilizar el Apple Pay, etcétera, etcétera. Al final es todo lo que esté en ese servicio podría ser utilizado en tu contra. ¿De acuerdo? Eh, eh, incluso en algunas ocasiones lo que hacen es y por eso es una de las recomendaciones básicas de seguridad, el no reutilizar contraseñas, pueden, una vez que tienen tu usuario eh, y tu clave, intentar utilizar ese mismo usuario y esa misma clave en otros servicios muy comunes y muy conocidos. Si tienen suerte y tú lo has hecho mal, pueden entrar. Pero tienen
0: que tener una finalidad, en todo caso, para poder hacer esto, porque claro, eh, supongo que estas mafias... Igual incluso tenían desarrollados sistemas que meten esas webs, esas contraseñas sistemáticamente en cientos de webs, ¿no? Sí, sí,
4: las prueban, las prueban, las a prueban, automatizadas, uh-huh. claro. Pero tener granjas, una...
0: granjas de, de servidores, granjas de, de malware.
4: Ahora con la nube es mucho más fácil hacer claro. eso, precisamente. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Y es que no hay una o no es esto está organizado en diferentes tipos de mafias, mafias especializadas. Hay algunas especializadas en robar los datos de los servicios y otras en explotarlos. Otras en utilizar esos datos que alguien ha robado, se los pagan y los utilizan para sacar beneficio. De de la misma manera que en Internet tenemos una serie de eh, fuentes de datos con, no contraseñas, pero incluso tarjetas de crédito, y cada tarjeta de crédito tiene un precio precio específico, incluso incluso dependiendo del potencial de gasto que pueda tener esa tarjeta. Es decir, una tarjeta American Express puede tener 10 o puede valer 10-12 euros y una tarjeta Visa común, pues 3 euros. Y un, un conjunto de 200.000 tarjetas tiene un precio determinado. Entonces, y esas mafias se dedican a exclusivamente extraer esos datos y hay otras a intentar utilizarlas para, para pagos.
0: Ay, Roxy, dime qué haces en Internet y te diré si te pueden eres? robar los datos.
1: Pero, ¿cómo sabemos si, si es verdad que nos han robado? O sea, me refiero, ¿no? O sea, ¿hay alguna web que Donde que nos podamos demuestre... consultar
4: ¿no? algún listado, alguna base de datos.
1: Eso es como, sí, los listados que hay. Sí, sí, hay, hay, hay,
4: hay múltiples bases de datos. Hay una de ellas que es muy conocida que se llama Have I Been Pound. Porque tú me has dicho que, que sueles comprobar a menudo si Yo sí,
0: porque como estás listas. a
2: 2x3 nos están saliendo nuevas vulnerabilidades de mil millones de cuentas afectadas, pues siempre lo primero que haces es ir ahí y ves de repente que la de Taringa pues que te, que te han robado la contraseña pero y, y, pues no suerte. vas a poder hacer
0: nada de hecho van a, van a
2: obtener tantos datos de tu vida ¿Seguro? gracias a la
0: contraseña de un foro Uf. seguro que a saber
2: si claro. tienen ni mi nombre original es que no quiero ni saberlo yo de verdad pero... en
4: Jabotel tengo todos mis secretos así que <risa> tened cuidado si os dedicáis a la política porque puede que toda esa información pueda ser utilizada en vuestra contra
2: Dios no me lo planteo <risa> yo tampoco pero por suerte no utilizo la, la misma contraseña para nada que yo creo que es fundamental y
0: dicho, dicho este se vio. Oye, me alegro un mogollón de, de que nos digas todo esto porque yo creo que tomo, que tomo las suficientes precauciones para, para poder eh, librarme de estos ataques. Eh, yo me puedo sentir seguro, tengo, tengo contraseñas diferentes en cada, en cada sitio, eh, no las repito, cada vez que me entero de un ataque a través de los medios voy y cambio la contraseña en, en los sitios afectados y por supuesto tengo la autenticación de doble factor. Con esto, ¿puedo decir que ya estoy
4: inmune a los ataques? Realmente, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. <risa> Qué mal, de verdad. Hay, hay que estar siempre atento, pero, pero sí es cierto que por, como mínimo se lo estás poniendo mucho más difícil mucho más difícil a los atacantes, ¿de acuerdo? Eh, es importante tener en cuenta que los atacantes van a ir siempre a por el, el, el eslabón más débil, a por lo que sea más fácil. Los atacantes. Eh, Nosotros decimos que son vagos O sea, son gente bastante vaga Y dicen, oye, ¿dónde puedo atacar que es más fácil? ¿A este usuario que tiene solo una contraseña Y reutiliza? Pues a ese es al que voy a atacar Creo que es más sencillo El el que tiene mayores eh, eh, Sistemas de de protección Es más difícil de atacar Y por lo tanto es Un un objetivo mucho más difícil de de alcanzar. No estás completamente a salvo, sobre todo teniendo en cuenta que para algunos servicios incluso hemos detectado, se ha detectado, que ese doble factor de autenticación puede ser falsificado. Es decir, sobre todo si en el mismo teléfono estás recibiendo el típico SMS con un código. Hemos detectado malware que está atacando específicamente un servicio, como puede ser un servicio bancario, que lo que hace es recibir antes que tú, porque está en ese mismo teléfono, recibir antes que tú SMS, ese SMS con el código 1 único de transferencia, el código que hace que puedas hacer una determinada transferencia lo falsifica y a ti te da otro, y tú piensas que estás entrando que estás haciendo la transferencia y te están viendo otra diferente.
0: Otra diferente y es cuando la hemos liado y nos desaparecen cosas Esa. del banco La paranoia
1: yo... que tengo ahora mismo es real claro, no, Yo, o sea... yo he,
0: conocido, he conocido casos reales en los, que, en, lo que, en los que esto ha pasado, pero a mí Roxy, yo mmm, mmm, Yo estoy preocupado. Yo no
1: tengo solución de De (risa) nada.
0: Estoy preocupadísimo, Eusebio, porque, claro, Roxy ha sido capaz de hacerse pasar por terceras personas. No sé si con documentación, ella no me quiere decir cómo lo está haciendo. Eusebio, ¿cómo podemos podemos evitar este tipo de ataques? Porque claro, en España, por ejemplo, está todo muy reglado, para todo necesitamos documentación, necesitamos eh, cualquier tipo de… incluso a veces personarnos para para poder hacer gestiones con la la administración pública, pero también… A la hora de de hacer servicios online es fácil falsificar a veces esta documentación y hacernos pasar por otras personas, como haces, Roxy. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha comprado las entradas de David Bisbal, Roxy, haciéndose pasar por por David? ¿Cómo ha sido? sido?
4: Bueno, al final, eh, 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 desgraciadamente o afortunadamente, somos humanos y actuamos como humanos y tendemos a confiar. ¿Vale? Eso es algo que, que es, es así, está en nuestra naturaleza y sobre todo tendemos a confiar cuando no estamos cuando, eh, o sea no estamos programados para desconfiar de la tecnología o desconfiar de alguien que está comunicando con nosotros de manera remota automáticamente. Así como en, en, cuando estamos cara a cara con alguien estamos programados para reconocer gestos que pueden significar que alguien nos está engañando, En Internet no estamos viendo la cara de quien está comunicándose con nosotros. Y en algunas ocasiones podemos manipular a la gente eh, de de manera sencilla o, o relativamente sencilla, como metiendo prisa o, oye, de verdad, dame acceso a esto, que es que me despide mi jefe, que...
0: Claro, y acabamos con la cuenta de de superadmin de la empresa para tirar los servidores de de, de media entidad bancaria, por ejemplo, haciéndonos pasar. Eh, Además, claro, últimamente, por ejemplo, las fintech nos piden siempre una foto nuestra, un un selfie, una foto del DNI, todo eso tiene que poder ser fácilmente trucado, por ejemplo. Si, y además, si son algoritmos los que los que detectan esos, esos cambios, eh, yo creo que tiene que haber formas de, de engañar al, al sistema o al humano todavía que hace esa verificación, según dicen en los términos y condiciones de uso.
4: Sí, bueno, hay, hay sistemas para engañarlos. Y, y sobre todo, más que sistemas para engañarlo, es muy peligroso. o Hay que tener mucho cuidado con qué tratamiento hacen aquellos a los que les enviamos nuestro DNI de ese DNI. ¿Está protegido para que nadie pueda entrar, robar todos los DNIs de todo el mundo y utilizarlos en otro sitio? Eso es lo que sí que nos deberíamos preguntar porque es mucho más peligroso. Claro, el almacenaje de esos
0: documentos, de esa información confidencial, para saber exactamente qué están haciendo con ellos, mejor un día, si quieres, David, llamamos a Paloma, Paloma Paloma Llanesa. Paloma
2: seguro que nos resuelve. Que, por cierto, hace unos meses
0: sacó sacó un libro muy muy interesante y y nos quitamos de de dudas. Eh, Eusebio, ya para, para terminar... ¿Qué hacemos? Quiero decir, el daño ya está hecho. Roxy eh, se ha puesto en contacto con los servicios de Amazon, les ha entregado un DNI mío que no sé dónde narices lo consiguió. Igual me lo ha cogido la cartera, le sacó una foto, se hizo pasar no se por sabe. mí. Cambió la contraseña de Amazon. Ahora, ¿qué hago? Porque además yo, yo no sé, te estoy diciendo Roxy, pero yo no sé qué ha sido ella realmente. Que la que lo ha hecho, no sé quién lo ha hecho. Alguien se ha comprado unas entradas en Amazon utilizando mi, mi identidad. ¿Cómo lo soluciono? Ahora, ¿cómo demuestro frente a una entidad online que soy yo, la persona que que es propietaria de esa cuenta y no otra, y que quien me ha cambiado la contraseña es es un, un atacante.
4: A ver, aquí ya está, entramos en, en aspectos legales, pero efectivamente alguna de las cosas que puede hacer es personarte eh, en,
0: en Amazon. En las
4: hola, hola, Jabotel.
0: Eh, estoy aquí, soy yo. Util... De verdad, ¿No me ves? Hola, que, que es mi, mi cara? Mi avatar. Util...
4: Util... Utilizando, avatar. utilizando tu, tu, tu DNI, que al final lo tienes, es tuyo, está físico. Físico, podría Claro,
0: el DNI electrónico eh, tampoco se utiliza en todos los sitios web porque no es una entidad verificadora que sirva para todo el mundo mundo, que siempre entramos con los problemas de compatibilidad de todos estos sistemas que no están unificados.
4: Sí, con tu DNI físico siempre puedes oye, llamar a Amazon, explicarles el caso, eh, sé positivamente que son muy receptivos a este tipo de problemas porque va en su propio beneficio el, el ayudar a los usuarios, con lo cual eh, en la inmensa mayoría de de los grandes operadores de este tipo de, de, de cosas eh, suelen tener mucha sensibilidad ante estos ataques.
0: Entonces corrígeme Eusebio, por favor, si no es verdad, pero si me llega un correo mañana eh, después de mi ataque de un tal amazonreal.com.es eh, con, con caracteres eh, indochinos eh, y una ortografía bastante rara la que me está diciendo que por favor envíe a una dirección ubicada en la India mi DNI físico para comprobar mi identidad y que todo volverá a la normalidad, ¿Debo hacerlo?
4: Eh, Probablemente sea una mala idea.
0: (risa) Puedes puedes hacerlo.
4: Es decir, que tenemos
0: que contactar siempre con entidades, eh, con empresas o empresas asociadas de esos servicios online que estén físicamente. Por ejemplo, si es una operadora... Eh, una operadora móvil virtual que no tiene oficinas eh, físicas propias en España, siempre tendrá un distribuidor, ¿no? Uh-huh. Es decir, acudir a un sitio y sí, utilizar sí. servicios online que tengan ese sello.
4: Eh, eh, incluso no, que no te llamen ellos, llamar tú siempre y utilizar el número en una guía registrada, no el que te, te hayan proporcionado por correo, no el enlace que te hayan proporcionado por correo, sino ir directamente al servicio tú. Eh, y luego tener una en cuenta una cosa. Es un truco muy sencillo. Cuando alguien se pone en contacto contigo de cualquiera de los servicios a los cuales estás suscrito, sobre todo los importantes, y no se dirige a ti por tu nombre, desconfía.
1: Porque ellos tienen
4: ese dato. Y generalmente te tratan como una persona a la cual estiman el banco al final tiene tu dinero y quiere tu dinero pero, pero conoce tu nombre y se va a dirigir a ti con tu nombre, con lo cual si no es así, desconfío. Ay,
0: hace poco recibí unas cartas en mi casa de, de ponía partido no sé qué y no se, no se referían a mí por el nombre, así que no me fíe demasiado. Pero es que no te tiene mucho cariño. Qué miedo,
1: ¿eh? yo el otro día en Tinder estuve hablando con el marido de Miley Cyrus en español, o sea, qué bueno. Anda, eh. Qué pasada. Ahí yo no sé qué Oye, hubo, A ver pero... si lo traes
0: a cacharradas, <ríe> sí. tiene, tiene que ser majete.
1: Bueno, espera sentado, ¿vale? <ríe> bueno, muchas gracias, la verdad es que quiero cambiar, pero el poder pues se ha apoderado de mí, las cosas como y el, son. Y
2: el dinero que te da. Y el
1: dinero, el sí. dinero sobre todo, que es muy malísimo.
2: <risa> bueno, Roxy, venga, que de todo se sale. Nos va a demostrar ahora mismo Andoni Garrido en Imperios y Cacharrazos, que nos viene con la historia del primer hacker de la historia. Y es una historia muy interesante, así que. Porque vamos. los
0: robos tienen mucho que ver con los hackeos.
1: Tienen
2: mucha Imagínate historia. este cómo, se, cómo, cómo, suplantó, cómo suplantó cosas. Así que vamos, Andoni, dale a eso, a ver qué tal suena.
0: Lo
3: que ahora conocemos como la World Wide Web, el Internet moderno, no apareció hasta el año 1994. Sin embargo, podemos encontrar ciberdelitos mucho, mucho antes. Para encontrar el primero de todos ellos, tenemos que viajar a los Estados Unidos del año 1971. En aquella época acababa de nacer ARPANET, el ancestral Internet que comunicaba varias universidades de California. Había sido encargado por el Departamento de Defensa para, en principio, un uso militar, Pero ahora no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ciberdelitos. Y este delito del que os quiero hablar, por muy ciber que suene, no ocurrió dentro de internet, sino a través de las comunicaciones telefónicas, a través de cabinas y esos larguísimos cables que recorren cientos de kilómetros suspendidos sobre postes eléctricos y que nadie sabe bien ni a dónde van ni a dónde vienen. El protagonista de esta historia es John Thomas Draper, mejor conocido como Capitán Crunch por la cultura hacker, quienes le tienen por una leyenda, pues fue uno de los pioneros en el arte de realizar estas movidas. ¿Qué hizo para ganar tal fama? ¡Vamos a verlo! Resulta que este ingeniero electrónico tenía un amigo ciego llamado Joe, que sería ciego, pero oír oía la mar de bien. Tanto era así que se percató de algo muy curioso. Aquel año, con los cereales Capitán Crunch, de ahí el mote de Drapper, regalaban un juguete parecido a un silbato. Se dio cuenta de que con unas pequeñas modificaciones podía hacer que el juguetito emitiese un tono a 2600 hercios. Y diréis, ¿qué tiene esto de ciberdelito? Pues que justamente esa era la misma frecuencia que usaba la telefónica de allí, la AT&T, para rutear una llamada y entrar en modo operador. Era un poco como entrar en tu ordenador con tus credenciales, como administrador. Pues con esto Drapper podía tomar el control de la línea y hasta hacer llamadas gratis. Viendo que tenía algo muy grande entre manos, logró crear una caja azul, un generador de tonos multifrecuencia para poder seguir haciendo llamadas gratis sin necesidad de estar todo el rato soplando un juguetito. El chisme era bastante rudimentario, la verdad. Consistía en un altavoz unido por unos cables cutroncios a un teclado, todo pegado con cinta aislante. Pero con él podían incluso llamar a los empleados de las compañías telefónicas y hacerles creer que eran técnicos de la empresa haciendo reparaciones. Llamaron al Vaticano y también a la Casa Blanca con la excusa de que había una emergencia nacional. Según cuentan, el propio presidente Nixon descolgó el teléfono solo para escuchar ¡Tú, loco! ¡Que no queda papel higiénico en Los Ángeles! ¡Haz algo! Y colgaron. Lamentablemente, el hombre no pudo disfrutar mucho de su invento porque le detuvieron al cabo de unos cuantos meses. Después de eso, conoció a Steve Jobs y a Steve Bosniak, que por si alguien no lo sabe, fueron los fundadores de la compañía Apple tiempo después. Y juntos trabajaron en nuevas cajas azules, el Apple II y un montón de cosas más. Pero bueno, le volvieron a arrestar por nuevos fraudes telefónicos. John Draper todavía vive y da conferencias, aunque ha sido acusado en varias ocasiones de acoso sexual. Que se sepa, no ha vuelto a piratear líneas telefónicas. Pero a los que se dedicaron a realizar esta clase de delitos se les llamó phone freakers, con ph.
0: Andoni Garrido, que por cierto está preparando su nuevo libro que va a tener mucho que ver con la historia y con el cine y vuelve a contarnos un poco de la historia de la tecnología en Imperios y Cacharrazos. Recordad que si queréis también podéis hacer un repaso a la historia en general en su canal, pero eso es otra historia, o en su libro Imperios y Espadazos. Nos vamos, nos vamos con Eusebio, ¿no? Porque hemos hemos conseguido unas entradas VIP eh, para un concierto de Miley Cyrus. ¿Nos fiamos?
4: Eh, yo no me fío de nada no te fías no
0: te fías así que nada por cierto esta semana David una semana muy loca en la que Samsung Samsung es el primer fabricante en recibir las, eh, la aplicación de Apple TV en sus dispositivos ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando
2: últimamente en el mundo de la tecnología? Al final vamos a ser todos hermanos, vamos a darnos de la mano y todos vamos a ser compatibles menos Apple.
0: Pero bueno, vamos a probar las sí, sí. novedades, las novedades que nos ha traído Apple en sus últimas actualizaciones, que además dentro de poco tendremos un episodio dedicado a la presentación que hace en junio. ¿Y qué te parece, Eusebio, si nos vamos todos juntos a ver Doraemon?
4: Bueno,
1: vamos, vamos. Mientras, me he quedado
0: con ganas de más. Mientras no me toque novica, novita. Hasta la próxima, Eusebio. Gracias. Hasta luego.
1: Yo lo siento, pero yo voy a jugar a la PSP que he descubierto unos trucos para el GTA. Roxy, dices, qué
0: Roxy, ¿qué te hemos dicho sobre trucos y trampas?
1: Ay, bueno, venga, vale, pues está bien, me te cita. ¡Hala!
0: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales
3: en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android. A todas
0: las compañeras, a, ver, que a la a ver. ¿A todos? ¡Cacharradas! Fracaso absoluto.